0: Kunden nehmen ihren Gasverbrauch oder ihren Ölverbrauch vorher an, sagen dann, Wärmepumpe hat vielleicht eine Jahresarbeitszahl von drei, rechnen das durch und kommen dann auch viel zu hohe Stromverbräuche, weil diese Ineffizienz von vor allem den alten Heizungen nicht mit betrachtet wird. Einsparung im stinknormalen Bestandsgebäude, also wirklich ganz normales Bestandshaus, 2000 Euro im Jahr, einfach nur mit äh, ein bisschen PV und der Wärmepumpe dazu. Was richtig viel ausmacht, ist diese Aufheizung dieses Massivbaus von den 21 auf die 23 Grad. Also da können wir etwas mehr als 40 Kilowattstunden allein im Gebäude speichern für Vermieter als auch für Leute, die größere Investitionen vorhaben, also die wirklich über diese 30.000 Euro kommen. Für die kann es sich sehr lohnen, dieses Jahr noch nach dem Angebot zu schauen und gleich was zu machen. Ansonsten aber die Förderbedingungen nächstes Jahr, wenn sie so kommen wie angekündigt, auch sehr gut wir werden jetzt erstmal Nachfrage haben, sie werden Heizung ausgetauscht werden müssen. Die Installateure müssen dort reinkommen, aber in Zukunft werden Wärmepumpen auf jeden Fall günstiger werden. Und das ist ja auch das Ziel der Förderung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Am 8. September wurde das Gebäudeenergiegesetz novelliert, das gemeinhin nur Heizungsgesetz genannt wird. Damit ist klar. Der Weg zur Wärmewende wird für die meisten Hausbesitzer über die Wärmepumpe führen. Deshalb nehmen wir uns in diesem Podcast das Gesetz, den Zeitplan und die Fördermöglichkeiten vor und diskutieren, welche Entscheidungen Kunden vielleicht noch vor Ende des Jahres treffen sollten. Dafür spreche ich mit Erik Prager von Solawatt. Er ist seit gut zwei Jahren Produktmanager für Heizung, Belüftung und Klima und hat auch zuvor als Projektmanager für eine Heizungsbaufirma schon viele Wärmepumpen selbst installiert und kennt sich aus mit dem Thema Energy Contracting. Ich freue mich, dass Sie sich heute wieder die Zeit nehmen, bei uns im Podcast aufzutreten. Hallo Herr Prager.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich auch sehr.
1: Seit unserem letzten gemeinsamen Podcast haben sich ja nicht nur die gesetzlichen Grundlagen und die Förderlandschaft verändert, auch die Erfahrungen im Handwerk bei Kunden und Immobilienfirmen nehmen zu. Und obwohl diese ja überwiegend positiv sind, gibt es natürlich Punkte, wo der Schuh drückt. Und das ist meistens beim Strompreis. Wer die Kosten für den Betrieb seiner Wärmepumpe senken möchte, richtet den Blick wie von selbst auf die Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Solawatt ist im letzten Jahr eine Kooperation mit Stiebel Eltron eingegangen und hat die Wärmepumpen gemeinsam mit dem eigenen Energiemanagement in unterschiedlichsten Häusern eingebaut. Deshalb wollen wir auch dazu einmal nachfragen und herausfinden, welche Neuerungen es bei Wärmepumpen gibt und wie sich das Energiemanagement auf die Stromrechnung für die Wärmepumpe ausgewirkt hat. Dieser Podcast wird unterstützt von Solawatt. Hersteller und Anbieter von solaren Komplettlösungen. Das Unternehmen ermöglicht Eigenheimbesitzern und Gewerbetreibenden die Eigenversorgung mit Solarstrom, nachhaltiger Wärme und Elektromobilität in einem ganzheitlichen System. Als Vision des Unternehmens nennt Solawatt, Begleiter für Menschen sein zu wollen, die sich mit sauberer Energie versorgen möchten. Seit 30 Jahren produziert, forscht und entwickelt das Unternehmen in Deutschland. Bevor wir uns mit der neuen Gesetzeslage und den neuen Förderbedingungen befassen, würde ich gerne mit der Praxis anfangen. Denn um zu diskutieren, ob man eine Wärmepumpe so schnell wie möglich einbauen sollte, lieber noch etwas wartet oder eine ganz andere Variante sucht, müssen wir ja klären, was man von einer Umstellung erwarten kann. Durch Ihr Energiemanagement und die Zusammenarbeit mit Stiebel Eltron haben Sie einen guten Überblick, wie sich der Einbau einer Wärmepumpe auswirkt. Sie haben uns da zwei Referenzprojekte mitgebracht, an denen wir einmal besprechen können, wie das Energiemanagement, die Wärmepumpe und damit ja auch die Energiekosten beeinflusst. Das erste Gebäude ist ein Haus im Süden Brandenburgs. Umreißen Sie uns einmal, welche Voraussetzungen es dort gab und was Sie an dem Gebäude gemacht haben.
0: Sehr gern, genau. Also wie schon gesagt, es geht um ein Haus im Süden Brandenburg und natürlich auch aus dem Bereich, wo was die meisten wahrscheinlich interessant finden. Es ist ein Bestandsgebäude aus dem Jahr 1949. Es hat zwei Vollgeschosse und den ausgebauten Dachboden. Wir reden hier über 240 Quadratmeter Einfamilienhaus. Das Dach ist gedämmt, die Fenster sind ganz normal zweifach verglast. Und irgendwann kurz vor der Jahrtausendwende wurde dort eine Gastherme eingebaut, 24 kW die dort in den letzten Jahren im Durchschnitt 33.000 Kilowattstunden Gas verbraucht hat jedes Jahr. Zusätzlich wird die Warmwasserbereitung über eine Warmwasser- oder wurde die Warmwasserbereitung über eine Warmwasserwärmepumpe sichergestellt. Also das System war schon getrennt. Die Heizung hat also die Gasheizung hat direkt auf die Heizkörper, die im Haus überall verbaut sind, gearbeitet. Im Haus gibt es keine Fußbodenheizung, sondern wirklich nur Heizkörper. Was haben wir dort gemacht? Die Gasheizung musste raus. Wir haben die komplett deinstalliert, haben vorher alle Heizkörper und Räume einmal überprüft, geschaut, wie viel Leistung brauchen wir eigentlich im Gebäude. Sind dann darauf gekommen, dass wir bei diesem Gebäude bei einer Auslegungstemperatur, also das Kälteste, was man annehmen muss für die Auslegung, bei minus 14 Grad, eine Heizlast von 14 kW brauchen und haben uns dann für eine Wärmepumpe Stiebe Eltron, die WPL, 20A entschieden. Das ist eine Wärmepumpe, die 10 kW thermische Leistung hat bei minus 7 Grad Außentemperatur. Diese deckt bei dem Gebäude eigentlich nur ungefähr 60, 62 Prozent der Leistung ab, übernimmt aber 99 des Wärmebedarfs. Für den letzten 1 Prozent muss eventuell mal ein Heizstab einspringen. Im letzten Jahr ist der Heizstab aber niemals angegangen. Genau, Die Wärmepumpe kam rein. Wir haben noch einen zusätzlichen Pufferspeicher hinzugefügt, einen 600 Liter Durchlaufspeicher, der übernimmt sowohl die Wärmespeicherung für die Heizung als auch die Warmwasserbereitung hygienisch im Durchlaufprinzip. Und die Voraussetzungen dort waren auch sehr gut. Wir konnten direkt im Heizungskeller den Pufferspeicher aufstellen. Direkt an der Nachbarwand kam die Wärmepumpe hin. Schaltschrank war auch plus zwei Meter entfernt, also wirklich gute Voraussetzungen. An den Heizkörpern mussten wir nichts ändern. Die waren alle relativ groß ausgelegt auf die Fensterbreiten. Die haben alle von den Leistungen her ausgereicht. Wir haben überall die raumweite Heizlast überprüft. Hat perfekt gepasst. Und wir konnten auch die Vorlauftemperatur von vorher 70 Grad einfach ohne Anpassung auf 55 Grad reduzieren. Genau, also das war erstmal das, was wir gemacht haben. Da ist natürlich immer die Frage was hat der Kunde vorher bezahlt für das Gas und was ist hinterher mit der Wärmepumpe passiert. Also wie schon gesagt, wir hatten 33.000 Kilowattstunden Gas. Das sind mit 12 Cent, die der Kunde dank Gaspreisbremse im letzten Jahr hatte. Von 12 Cent sind wir da auf ungefähr 4.000 Euro für das Gas gekommen im Jahr plus nochmal 260 Euro für die Warmwasserbereitung mit der Warmwasserwärmepumpe. Also ganz grob 4.200 Euro Kosten vorher. Danach, jetzt die Wärmpumpe ist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr installiert, hatten wir einen Stromverbrauch von 7700 Kilowattstunden komplett, also sowohl Netzbezug als auch PV-Bezug. Hört sich auf den ersten Blick erstmal sehr viel an, wenn man jetzt aber die 40 Cent pro Kilowattstunde dort ansetzen würde, also Szenario wir hätten keinen PV, würde man hier auf ungefähr 3100 Euro Stromkosten kommen. Genau, das ist jetzt schon mal über 1.000 Euro günstiger als der reine Gasverbrauch. Würde man jetzt auch mal rechnen, das also würde man jetzt einfach annehmen, die 33.000 Kilowattstunden plus den Warmwasserbedarf, geteilt durch diese 7.700 Kilowattstunden, würde man auf eine theoretische Jahresarbeitszahl von 4,5 kommen.
1: Aber Sie haben ja hier nicht nur ähm, eine Wärmepumpe eingebaut, sondern Sie haben auch noch ähm, Photovoltaik.
0: Die war schon da. Das ist auch von SolarWatt, aber die kam schon zehn Jahre vorher. Und wie groß ist die Photovoltaikanlage? 10 kW Peak. Also wir haben eine 10 kW Peak Anlage, wir haben unser altes DC Speichersystem mit 7,2 Kilowattstunden Speicherkapazität, ist auch schon im Haus und eine Wallbox von Kebars auch installiert. Also der Kunde nutzt auch Elektromobilität.
1: Und dadurch senkt sich ja der Strompreis jetzt noch weiter, oder?
0: Genau, richtig. Also wir sind am Anfang jetzt bei 3.100 Euro, wäre es ohne PV-Anlage. Durch die PV-Anlage und das Energiemanagement kommen wir ungefähr auf eine solare Deckungsanteil von 25 Prozent. Und dadurch reduzieren sich die wirklichen Energiebezugskosten auf 2.300 Euro im Jahr und damit gute 2.000 Euro weniger, als das Gas vorher gekostet hat.
1: Also, was mir an dem Beispiel natürlich gut gefällt, ist, dass hier wirklich eine erhebliche Energieeinsparung ist. Wenn man sich überlegt, dass das vorher 33.000 Kilowattstunden Gas waren und jetzt nur noch 7700 Kilowattstunden Strom und ein Teil davon ja auch noch Solarstrom, dann ist das schon eine große Umweltentlastung, würde ich sagen. Wie viel, wie viel, wie hoch ist denn der solare Deckungsanteil bei der Anlage?
0: Genau, also bei der Anlage kommen wir auf 25 Prozent, jetzt schon mit Energiemanagement und Stromspeicher. Äh, klingt vielleicht im ersten Blick erstmal gar nicht so viel, aber man muss sagen, wir reden ja hier von äh, fast 8000 Kilowattstunden Strombedarf. Das heißt, das sind 2000 Kilowattstunden extra Eigenverbrauch von der PV-Anlage. Und äh, es gibt ja auch noch eine doch relativ große Autarkie beim Thema Haushaltsstrom und auch bei der Elektromobilität. Also der Kunde nutzt einen sehr, sehr großen Anteil von der PV-Anlage selbst. Die Ausrichtung ist nicht ganz optimal hier in dem Fall. Wir haben so eine Flachdachanlage mit 15 Grad Neigung. Also im Winter könnten wir gerne ein bisschen mehr Produktion haben. Ich schätze aber, hätten wir das Energiemanagement nicht drin, würden wir gerade mal auf eine solare Deckung von ca. 10 Prozent kommen, weil die Wärmepumpe dann meistens früh morgens und spät abends arbeiten würde und nicht zum Energiemanagement dazu genötigt wird, tagsüber zu arbeiten, wenn die Sonne scheint.
1: Wenn jetzt die Energieeinsparung so hoch ist, liegt das ja wahrscheinlich zum Teil auch daran, dass der alte Gaskessel sehr verschwenderisch war, oder?
0: Genau, also es ist äh, ein Bild, das man sehr oft sieht. Also Kunden sagen ja, also sie haben Gaskessel drin, sie brauchen die 70 Grad ähm, und das ist oft ein, ein Trugschluss. Man hat den Gaskessel drin, der ist erstmal über 20 Jahre alt gewesen. So schon hat immer gesagt, ja, gute Abgaswerte, aber das heißt im ersten äh, Schritt erstmal nichts. So ein normaler Gaskessel wird bei dem Alter angenommen, dass er vielleicht noch 75 bis 80 Prozent Wirkungsgrad hat. Äh, gerade bei den hohen Temperaturen. Das heißt, 20, 25 Prozent des Gasverbrauchs gehen als Wärme wieder durch den Schornstein raus. Und das sehen wir hier. Ähm, wir sehen es mit der Wärmepumpe. Wir haben statt den vorher, sag mal, 33.000 Kilowattstunden Wärmebedarf, die wir hatten. Äh, musste die Wärmepumpe danach bloß nur ungefähr 26.000 Kilowattstunden Wärme produzieren. Das heißt wirklich diese Differenz zwischen 26.000 und 33.000 Kilowattstunden war reiner Verlust der Gastherme, weil sie eben alt war, ineffizient und in dem Fall hatte sie auch einfach nur direkt auf die Heizkörper gearbeitet. Das heißt gerade bei niedrigen Außentemperaturen war die meistens viel zu groß und äh, lief da auch nicht wir, äh, optimal effizient.
1: In dem Gebäude gab es ja schon eine Brauchwasserwärmepumpe, die nur das Trinkwasser erwärmt. Dadurch musste ja die neue Heizungswärmepumpe nur noch die Heiztemperatur schaffen. Ist das in der Summe effizienter, als wenn man eine große Wärmepumpe für die Heizung und die Warmwasserbereitung kombiniert betreibt?
0: In dem Fall haben wir die Warmwasserwärmepumpe tatsächlich rausgeschmissen, weil die auch mittlerweile schon 15 Jahre alt war. Also die ist rausgekommen und wir machen die Warmwasserbereitung über den äh, Durchlauf-Hygienespeicher. Das heißt, der macht die mit, aber gerade bei solchen großen Wärmepumpen, die wir auch hier eingebaut haben. Das ist ja so eine große Bestandswärmepumpe, die macht ja auch ihre mal, maximal 65 Grad, äh, auch nur bei minus 20 Grad Außentemperatur. Äh, wenn die aber angeht, braucht die schon mal ihre 3 kW elektrische Leistung. Äh, Habe ich jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe, die so mit 600 Watt elektrischer Leistung arbeitet kann das eine sehr, sehr gute Ergänzung sein und eine Möglichkeit, einfach mehr solare Deckung auch im Winter noch zu haben, weil diese 600 Watt kriege ich nahezu mit jeder PV-Anlage auch mal, sagen wir mal, einem sonnigen Dezembertag noch zusammen. Ja, also es kann eine sehr gute Kombination sein und diese Warmwasser-Wärmepumpen sind auch wirklich für die Warmwasserbereitung, für diesen dieses Temperaturniveau ausgelegt und erreichen dann in den meisten Fällen ein bisschen höhere Arbeitszahlen als eine reine Heizungswärmepumpe.
1: In manchen Installationen benutzt man ja auch für diese kleinen Leistungsbezüge ähm, oder auch für den Sommer einen Heizstab und, äh, und macht die Wärmepumpe quasi gar nicht an, um das Trinkwasser zu bereiten.
0: Das haben wir in der Anlage auch mitgetestet. Also wir haben hier einen, einen Heizstab von MyPipi mit drin, ähm, der auch im Sommer die Warmwasserbereitung mit unterstützen soll. Ist hier wirklich nur, auch nur im Sommer der Fall, weil wir nur da einfach den Solarenüberschuss haben. Das heißt aber, der unterstützt und dann sagt man in den Monaten Juni, Juli, August kann die Wärmepumpe ausbleiben. Dadurch sparen wir uns so 200, 250 Betriebsstunden der Wärmepumpe ungefähr im Jahr und das vergrößert ein bisschen die Lebensdauer der Wärmepumpe. Wenn wir den PV-Überschuss haben, können wir ihn auch nutzen dafür. Sie sagten ja
1: vorhin, die errechnete Jahresarbeitszahl beträgt 4,54 und die ergibt sich, wenn man den bisherigen Gasverbrauch durch, den jetzt, durch die jetzigen Kilowattstunden mit Strom teilt. Tatsächlich ähm, müsste die Wärmepumpe aber ja auch eine Jahreszahl anzeigen, die dann darauf beruht, wie viel Wärme sie selbst ähm, produziert. Wie wäre die in dem Fall?
0: Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Rechnung. Also wir haben ja diese 33.000 Kilowattstunden Gas fürs Heizungen. Dann hatten wir eine Wasserwärmepumpe, die musste ungefähr 2000 Kilowattstunden Wärme erzeugen, das habe ich damit drauf gerechnet, also 35.000 Kilowattstunden durch diese 7700, das sind genau diese angesprochenen 4,54, aber wie wir schon gesprochen haben, ist da halt viel äh, sag Verluste vom Gaskessel mit drin, was eigentlich gar nicht benötigt wird, die Wärmepumpe an sich zeigt eine Jahresarbeitszahl von 3,5 ziemlich genau an. Also wir schaffen mit den Heizkörpern und 55 Grad maximaler Vorlauftemperatur eine 3,5. Die Wärmepumpe produziert irgendwas um die 27.000 Kilowattstunden Wärme für das gesamte Haus. Und der Rest ist wirklich bloß Verluste von Gaskessel gewesen. Aber das wird halt in vielen Bereichen nicht betrachtet. Also die Kunden nehmen ihren Gasverbrauch oder ihren Ölverbrauch vorher an, sagen dann, Wärmepumpe hat vielleicht eine Jahresabezahl von 3, rechnen das durch und kommt dann auch viel zu hohe Stromverbräuche, weil diese Ineffizienz von vor allem den alten Heizungen nicht mit betrachtet wird. Können Sie uns sagen, was der Kunde für die Wärmepumpe bezahlt hat? Also die Wärmepumpe plus Pufferspeicher plus Elektroinstallation plus Wanddurchführung, also wirklich einmal komplett, waren 28.000 Euro brutto. Äh, auch aus dem Grund, also es ist ein relativ guter Preis für eine Wärmepumpe. Mit Komplettinstallation, alles Vorförderung, weil wie vorhin schon beschrieben, die Rahmenbedingungen sehr gut waren, kurze Leitungswege, nicht viel umzustellen, wir mussten keine Heizkörper austauschen. Zusätzlich hat er noch 35% Förderung auf das ganze System bekommen, das heißt, er hat nach Förderung 18.000 Euro bezahlt. Wenn man das mal mit einer Gastherme vergleichen, also hätten wir nur die Gastherme ausgetauscht, da war schon Gasbrennwert drin, hat sich ein Angebot eingeholt und wären so bei 8.000 bis 9.000 Euro gelandet. So von der Größenordnung her, neue Gastherme einfach rein, ein bisschen was an der Abgasführung gemacht, wäre dort fertig gewesen. Äh, Hinzu gekommen wäre irgendwann noch eine neue Brauchwasserwärmepumpe für 2.000, 3.000 Euro. Also wir haben eigentlich durch das System vielleicht 7.000 bis 10.000 Euro mehr Kosten gehabt durch die Wärmepumpe. Ja, das ist viel Geld. Aber wenn wir jetzt gucken, wir sparen hier in dem Fall, oder der Kunde spart in dem Fall 2000 Euro im Jahr ein. Also nach fünf Jahren ist das wieder drin und die nächsten, die weiteren 15 dann spart der Kunde richtig viel Geld.
1: Okay, das heißt, der Kunde hat 18.200 Euro bezahlt, gekostet hat die Anlage 28.000. Das ist aber weniger als das, was wir bei unserer aktuellen Installateursumfrage herausgefunden haben. Da gab es nämlich Angaben, die lagen meistens zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Warum fiel die Investition hier vergleichsweise niedrig aus und was kann man tun, damit man nur so eine niedrige Investitionssumme ausgeben muss?
0: Genau, also da gibt es mehrere Punkte, die man betrachten muss. Also ich habe auch schon viele Angebote gesehen. Ich habe auch teilweise schon Angebote gesehen Richtung 65.000. Also das Wichtige ist, sich erstmal mit dem Haus beschäftigen, äh, nochmal reingucken und wenn ein Heizungsinstallateur einfach eine Wärmepumpe anbietet, die genauso groß ist wie der Gaskessel vorher, in dem Fall zum Beispiel 24 kW und dann eine 24 kW Wärmepumpe anbietet, äh, vielleicht doch nochmal ein Vergleichsangebot einholen. Das also muss ich damit beschäftigen. In dem Fall hatten wir 14 kW, dann muss die Wärmepumpe auch nicht viel zu groß sein. Also die kann das Rouge zusammen mit ihrem Heizstab schaffen. Das ist ein wichtiges Thema. Und äh, was jetzt auch oft dazu geführt hat, dass äh, die Investitionskosten hochgingen, ist, dass doch gesagt wird, okay, wir müssen jetzt doch in den Raum noch eine Fußbodenheizung machen, weil gesagt wurde, Wärmepumpe geht nur mit Fußbodenheizung. Was wir ja in dem Beispiel gesehen haben, was nicht stimmt. Äh, oft können die Heizkörper wirklich behalten werden. Genau. Und dann gibt es natürlich auch mal ein paar Szenarien, wo man gucken muss, dass der Heizkörper doch mal zu klein ist. Also uns passiert das oft in Bädern zum Beispiel, also dass das dass im Bad kein großer Heizkörper hinpasst. Oder auch mal in der Küche, weil dort relativ wenig Raum frei ist und man keinen riesen Heizkörper hinhängen kann. Äh, da muss man auch mal schauen, wie man das macht. Also oft wird er gar nicht so hoch geheizt. Und wenn man den Komfort aber nutzen möchte, äh, kann man dann solche auch mal vor allem im Bad mit einer Infrarotheizung ergänzen. Also wir haben zum Beispiel bei uns auch solche infrarot handtuchhalterheizkörper die haben sechs bis 700 Watt. Das reicht oft, um das ganze Bad alleine zu beheizen oder eben als Unterstützung, wenn man es einfach mal kurz und schnell warm haben möchte. Also da spart man sich dann den großen Eingriff ins Heizungsnetz, wo dann teilweise wirklich größere Strecken und größere Bereiche erneuert werden müssen.
1: Das heißt, so eine Infrarotheizung wäre dann noch günstiger als der Wechsel des Heizkörpers?
0: Oft ist die Infrarotheizung günstiger als der Heizkörper, schon mal als erstes. Also Heizkörpertausch kostet schnell 400 bis 1.000 Euro, einfach in der Richtung. Infrarotheizung alleine sind günstiger. Sie haben oft einfach einen Stecker, den man einstecken muss, sogar mit hier Thermostaten einem drum und dran. Das einmal, ja, sie verursachen, weil Strom direkt, äh, höhere Kosten. Deswegen würde ich das vielleicht auch nicht in allen Räumen immer machen, wenn sie es komplett beheizen sollen. Aber gerade mal, ich sag mal, selbst im Wohnzimmer da fehlen irgendwie 300 Watt. Äh, dann hänge ich mir eine kleine Infrarotheizung rein und wenn es mir doch im Winter ein bisschen zu frisch werden sollte, weil die Wärmepumpe noch nicht genug Zeit hat, um aufzuheizen, äh, mache ich die mal kurz an oder gerade im Bad, wo ich vielleicht mal eine halbe Stunde baden möchte oder irgendwas in der Richtung, dann mache ich mir die die halbe Stunde an, habe dann wohlige 23, 24 Grad im, im Raum und kann sie danach wieder ausmachen. Also gerade für diese kleinen Spitzen ist das wirklich die günstigste Variante, die man überhaupt haben kann.
1: Okay, also bei diesem Beispiel zeigt sich ja, dass es sich wirklich lohnt, dass man Geld einspart, dass man Energie einspart, dass sich das sogar nach elf Jahren oder zehn Jahren rentiert. Aber vielleicht ist es ja nicht immer so. Sie haben uns ja noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Was können wir denn daran lernen?
0: Genau, ich habe noch ein zweites Beispiel mit. Wir haben mit Bestand angefangen. Das ist jetzt tatsächlich eher ein Neubau. Also was heißt eher ein Neubau? Das Haus wurde in 2000 gebaut, hat 160 Quadratmeter Wohnfläche ist Effizienzhaus 55 Standard, dort ist eine Fußbodenheizung drin und sehr vorbildlicherweise kam direkt zum Bau eine 10 kW Peak Anlage von SolarWatt aufs Dach, aber kein Stromspeicher tatsächlich. Die Wärmepumpe war schon drin, aber die beiden Systeme sind am Anfang, äh, am Anfang einfach, ich sag mal, völlig voneinander getrennt gelaufen. Also die Photovoltaikanlage hat einfach produziert und die Wärmepumpe sollte zwar den ganzen Tag das Haus auf entsprechender Temperatur halten, aber das hat sie vor allem getan, also sie ist vor allem morgens angegangen, hat nach dem Duschen morgens äh, warm Wasser bereitet und das Haus aufgeheizt, weil die äh, Nutzer das einfach morgens warm haben wollten. Ist tagsüber dann eher nicht gelaufen, weil die Wärmepumpe äh, oder das Haus besser gesagt die die Wärme gut gehalten hat. Abends wurde es dann oft ein bisschen zu frisch und die Wärmepumpe ist wieder abends angegangen. Und weil einfach die Wärmepumpe eher morgens lief und abends und in so einem Neubau meistens bloß irgendwie von Mitte Oktober bis März geheizt werden muss, weil das einfach so gut gedämmt ist, warst du derzeit meistens schon dunkel. Das heißt, da gab es wenig PV und das Haus hatte, bevor wir das Energiemanagement eingebaut hatten, einen solaren Deckungsanteil mit der Wärmepumpe von 15%. Prozent. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viel das in dem Haus ist, also das Haus hat äh, an sich erstmal nur knapp über 10.000 Kilowattstunden äh, Wärmebedarf und braucht auch nur dafür, um das zu erzeugen, 2.300 Kilowattstunden Strom, ähm, äh, bringt die Verteilunganlage für die Wärmepumpe erstmal sehr, sehr wenig. Was haben wir dort gemacht? Wir haben dort unseren SolarWatt Manager Flex eingesetzt, plus das gemeinsame Energiemanagement mit Stiebe Eltron, war relativ einfach. Investitionskosten lagen dort knapp bei 1000 Euro, mit einem Drum und Dran Installation. Und wir konnten tatsächlich dadurch, dass wir jetzt die Wärmepumpe dazu nötigen, wie vorhin schon gesagt, das ganze Thema tagsüber zu produzieren, den Pufferspeicher aufzuheizen, den man Wasserspeicher, in dem Fall ist wieder so ein Hygienespeicher, wie vorhin auch schon, aufzuwärmen, diese 600 Liter, das Gebäude von vorher eingestellten 21 Grad auch mal tagsüber auf 23 Grad aufzuheizen, sozusagen auch das Gebäude als Speicher nutzt, konnten wir in diesem System wirklich ohne Stromspeicher, ohne alles, den solaren Deckungsanteil von den 15 Prozent auf 50 Prozent erhöhen. 50 Prozent von 2300 schon sind, sag mal, nur 1100 äh, Kilowattstunden oder so wir 1.150 Kilowattstunden, aber es sind 800 Kilowattstunden mehr aus der PV-Anlage, die genutzt werden können und das ist immer noch eine Ersparnis von über 300 Euro, also 320 Euro, äh, um genau zu sein und wenn man jetzt überlegt, dafür hat man 1.000 Euro bezahlt fürs Energiemanagement, nach drei Jahren ist das abbezahlt und es macht deutlich mehr Spaß mit der Wärmepumpe zu heizen, wenn da einfach 50% Solare Deckung dran stehen.
1: Und die solare Deckung wird erreicht sogar ohne Batteriespeicher, richtig?
0: Genau, also wir haben wirklich keinen Batteriespeicher drin. Es wird lediglich der, der Pufferspeicher genutzt. Den heizen wir jetzt aber auch nicht exorbitant auf. Also wir haben ja eine Fußbodenheizung, das heißt Vorlauftemperaturen irgendwo zwischen 30 und 35 Grad in der Größenordnung. Und so einen 6-0-Liter-Pufferspeicher, das klingt erstmal groß. Aber selbst wenn wir den so 10 Grad nochmal über diese 25, äh, 35 Grad erhitzen passen da vielleicht äh, 17, also 15 bis 17 Kilowattstunden thermische Energie rein. Das ist jetzt gar nicht so viel. Was richtig viel ausmacht, ist diese Aufheizung, dieses Massivbaus. Also es ist ein äh, es ist massiv gebautes das, das Einfamilienhaus. Ähm, von den 21 auf die 23 Grad. Also da können wir etwas mehr als 40 Kilowattstunden allein im Gebäude speichern. Und das macht richtig viel aus. genau Und der große Vorteil, in diesem Haus haben wir eine... Ähm, Stiebe Eltron WPL 07A äh, verbaut. Das ist eine relativ, also, ist eigentlich keine kleine Wärmepumpe, aber das ist die kleinste, die wir haben. Die ist geeignet für Gebäude bis ungefähr 10, 11 kW Heizlast. Und die arbeitet aber mit Leistung von so 500 Watt elektrisch bis 3000 Watt elektrisch. Und wir können die mit unserem Energiemanagement ja wirklich direkt ansteuern, sagen, hey, nutze wirklich bloß die 500 Watt. Und die kriegt man auch wirklich im Winter auch mal zusammen. Also wenn, sagen wir ist eine Südausrichtung an dem Tag, wenn da doch mal äh, mittags die Sonne rauskommt, können wir auch, selbst wenn es leicht bewölkt ist, da kommen 500, 600 Watt zusammen, das können wir nutzen und dann wirklich Wärme äh, mit der Wärmepumpe erzeugen.
1: Von diesem Beispiel hatten Sie mir ja eine Aufzeichnung aus Ihrem Monitoring-System geschickt und da haben wir einmal den 25. Januar und zum anderen fünf Tage im März und da ist es genau wie Sie sagen so, dass die Wärmepumpe von sich aus also nicht mehr als 1500 Watt Leistung bezieht. Und ähm, selbst im Januar, wo die Wärmepumpe ja fast den ganzen Tag durchläuft, ist die Leistung nie höher als das. Aber da könnte man ja sagen, wenn man das sieht, dass sich die Netzbelastung durch ähm, Wärmepumpen eigentlich in Grenzen hält, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, es wurden ja jetzt in den letzten Jahren erst mehr umgestellt auf diese modulierenden Wärmepumpen. Ich sag mal, jetzt nahezu alle Luft-Wasser-Wärmepumpen sind modulierend. Das heißt... Äh, die gehen nicht mehr mit ihrer vollen Leistung an, ziehen viel Strom aus dem Netz, sondern die passen sich der Leistung an und machen statt einmal kurz eine hohe Leistung über einen langen Zeitraum eine moderate Leistung. Also gerade mit der Wärmepumpe, die wir jetzt in dem Beispiel haben, wir reden wirklich hier von 1 bis 1,5 kW Dauerleistung auch im Winter, ist relativ gering für die Netzbelastung, obwohl es relativ viele Kilowattstunden sind, das gleicht also relativ gut aus. Und selbst äh, beim Beispiel davor im Bestandsgebäude reden wir von ungefähr 3 kW, wenn es richtig kalt wird, 4 kW elektrischer Leistung. Die muss ein bisschen mehr leisten. Äh, die kann auch nicht ganz weit runter modulieren, die Wärmepumpe. Aber selbst das äh, ist noch vertretbar, wirklich. Und auch die Anlaufströme sind deutlich geringer geworden bei den Wärmepumpen. Also die Netzbetreiber meckern da sehr, sehr wenig mittlerweile. Nur wenn es halt ein bisschen mehr wird, muss man vielleicht mal gucken, ob man was ausbaut. Aber äh, es ist wird überraschend deutlich besser angenommen, das Thema.
1: Und wenn jetzt die Sonne scheint und Überschussstrom vorliegt, dann geht ja die Leistung auch mal hoch auf drei Kilowatt zum Beispiel, um den zusätzlichen Solarstrom zu nutzen und praktisch Wärme einzuspeichern. Und ähm, ist dieser forcierte Betrieb, also dieser Zusatzbetrieb ähm, für den Kompressor der Wärmepumpe irgendwie nachteilig oder verschleißend?
0: Überhaupt nicht. Also das hat, das ist ganz normal, normal normalen Arbeitsbereich, wo sie auch reingehen würde. Also die Wärmepumpe hat an sich sagen wir, zwischen 70 und 80 Prozent ihrer Maximalleistung in auch ihre höchste Effizienz. Und aber sie auf 100 Prozent zu bringen, ist überhaupt kein Problem. Also mir zwingen die jetzt nicht über ihren Maximalleistung hochzugehen. Und wenn die mal äh, einen gewissen Zeitraum arbeiten muss, ist das auch kein Problem. Das Einzige, was problematisch wäre, wenn sie nicht auf ihre Mindestlaufzeiten kommt. Also wenn man jetzt so ein System hätte, was sagt, du gehst jetzt an, nach zwei Minuten wieder aus, das können wir nicht machen. Wir haben bei uns immer drin, dass die mindestens zehn Minuten läuft, damit auch Verdichter etc. passend mit Öl geschmiert werden aus dem Kältekreis. Also da, darauf achten wir.
1: Sie haben jetzt ja bei beiden Beispielen einen 600 Liter Pufferspeicher eingebaut. Warum ist der so groß? Ist das nicht ein sehr großer Speicher, den man ja auch erstmal aufwärmen muss und im Winter gewissermaßen
0: mitschleppen muss? Wichtiger Punkt, also wir haben dort einen 600 Liter Hygienespeicher drin. Der ist sozusagen zweigeteilt, also ist ein Schichtenspeicher, der obere Bereich, also die oberen 300 Liter, also das ist ein, ein großer Behälter, aber die oberen 300 Liter sind hauptsächlich genommen für die Warmwasserbereitung und die unteren 300 Liter, dort schichten wir die, die Heizungstemperaturen an ein. Wenn wir PV-Überschuss haben, können wir auch den ganzen Speicher auf entsprechende Temperatur erhöhen, ähm, erhöht die Trägheit vom System, was aber sagen wir, bei Fußbodenheizung ist nicht zwingend notwendig, aber gerade bei Heizkörpern ist es echt nicht schlecht, wenn man da ein bisschen mehr Trägheit hat und auch ein bisschen mehr Leistung im Hintergrund hat, um mal schnell das Haus aufzuheizen. Ich mal jetzt, wir haben es ja vor uns gesehen oder in dem Beispiel, die Wärmepumpe liefert vielleicht noch bei minus 7 Grad 7 KW thermische Leistung. Wenn ich aber mal schnell viel Leistung ins Haus bringen möchte, könnte ich das über diesen Speicher machen. Genau. Und für das Thema Warmwasserbereitung, Warmwasserleistungsspitzen ist so ein großer Puffer immer nicht ganz schlecht. Weil man dann einfach die Leistung auch mal für eine Rain-Dance-Dusche oder eine große Badewanne zur Verfügung stellen kann.
1: Aber wenn jetzt jemand vielleicht nicht den Platz hätte oder ähm, einen kleineren Speicher oder gar keinen Pufferspeicher möchte, dann müsste er ja sich zusätzlich noch einen Trinkwasserspeicher dann zulegen.
0: Genau, also kommt ein bisschen drauf an. Äh, was wir auch gerne einsetzen, sind die Integralspeicher, die so es von Stiebel Eltron gibt. Das ist dann so zum Beispiel ein 100 Liter Pufferspeicher und einen 300 Liter Warmwasserspeicher in einem großen Kasten, sage ich mal, der ist dann 1,90 hoch, aber nur 60 breit und 90 tief. Also das ist gerade für so, ich sag mal, Einfamilienhäuser mit äh, Haustechnikraum im Erdgeschoss äh, sehr interessant. Äh, da kann man äh, Platz sparen und aber gerade für Thema niedrige Keller und sowas geht auch immer eine zwei Speicherlösung, also ein kleiner Pufferspeicher so 100 bis 200 Liter und ein Warmwasserspeicher, der für Wärmepumpen geeignet ist.
1: Also der Pufferspeicher ist nicht das, der Teil, der die Investitionskosten massiv in die Höhe treibt?
0: Nee, das macht äh, gar nicht so viel aus. Ähm, sagen wir, man braucht, wir haben es jetzt in verschiedenen äh, Bereichen gesehen. Also es ist eigentlich relativ egal vom Investor, ob man jetzt den Integralspeicher nimmt, eine Zweispeicherlösung, äh, diesen Durchlaufspeicher. Eventuell ist sogar der Integralspeicher noch ein bisschen günstiger. Aber äh, das, macht's, das macht das Kraut dann nicht mehr so fett.
1: Wir hatten, haben jetzt beide Beispiele gesehen. Bei dem zweiten Beispiel wurde ja sozusagen nicht die Wärmepumpe an sich investiert, sondern nur das Energiemanagement. Und bei dem ersten Beispiel hatten wir ja den Preis von ungefähr 28.000. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Thema Förderung und, und Gesetzeslage. Ja. Bisher galten ja 25 Prozent Basisförderung. Dann gab es noch 10 Prozent für einen Heizungstauschbonus, also wenn man eine alte Ölheizung oder eine alte Gasheizung ausgetauscht hat und 5 Prozent zusätzlich für natürliche Kältemittel oder für die Erschließung einer Erdwärmequelle oder wenn man zum Beispiel eine Wasser-Wasserwärmepumpe ähm, einsetzt und da ähm, einen Tiefbrunnen oder sowas braucht. Das heißt, die maximale ähm, Fördersumme betrug 40 Prozent von 60.000 Euro. Ähm, wie lange gelten diese Fördersätze noch?
0: Diese Fördersätze gelten aktuell noch, sagen wir, bis ins nächste Jahr theoretisch hinein. Aber nach aktuellem Stand, weil das Gebäude, nicht das Wohl-Energiegesetz, sondern die Bundesförderung für effiziente Gebäude, was das ja ist, angepasst werden soll, gelten diese wahrscheinlich nur noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12.2023. Äh, genau, und dann ab. 2024 soll eine neue Förderung zum Einsatz kommen. Die ist noch nicht final beschlossen. Es sieht aber sehr wahrscheinlich aus, dass sie so kommt, wie angekündigt wurde. Und dort ist die Struktur ähnlich wie jetzt. Also man hat auch eine Basisförderung von 30% Grundförderung. Diese bekommen alle, auch Vermieter als auch Eigennutzer. Und die weiteren Förderungen sind nur vorgesehen für Selbstnutzer von Immobilien. Es gibt weiterhin diesen eine Art Heizungstauschbonus. Der heißt dann aber Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 20 Prozentpunkten für eben Austausch Gasheizung, Nachtspeicherofen oder eine Gasheizung älter als 20 Jahre. Hinzu kommt diese 5 Prozent Förderung für Solewasser, Wasserwasser, Wärmepumpen oder natürliches Kältemittel. Uh, und ganz obendrauf würden nochmal kommen, bis, also 30% Förderung, wenn der Haushalt ein zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 Euro hat. Dass man sich vielleicht daraus darunter vorstellen kann, 40.000 Euro versteuerndes Einkommen, eine Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, landet irgendwo bei 36.000 Euro Steuerfreibetrag. Würde man das jetzt auf diese 40.000 Euro draufrechnen, wären so eine Familie mit zwei Kindern dürften die 76.000 Euro verdienen. Also das wird schon auf einige äh, Kunden draußen zutreffen. Äh, man kann aber leider nicht alles komplett aufsummieren, sondern die maximal maximale Fördersatz sind eben 70% Prozent und auch nur auf eine maximal, also maximale Förderkosten oder förderfähige Kosten von 30.000 Euro. Also das allerhöchste, was man bekommen kann bei der Förderung sind eben 21.000 Euro für den Heizungstausch für die eine Wohneinheit.
1: Und wie hoch war der maximale Fördersatz bei der alten Förderung?
0: Sie hatten es schon angesprochen, man hatte 60.000 Euro, davon 40 Prozent, das heißt, man wäre bei 24.000 Euro.
1: Okay, das ist nicht ein Riesenunterschied, aber ähm, viele Sachen, die jetzt in der neuen Förderung sind, treffen halt nicht auf alle zu. Wenn ich kein Selbstnutzer bin, zum Beispiel mein Haus vermiete oder wenn... Ähm, wenn ich mehr als 40.000 Euro Haushaltseinkommen habe, dann ähm, muss ich ja sehen, wie viel ich von der neuen Förderung wirklich noch bekomme.
0: Ne? Genau, also die meisten, die meisten wird wahrscheinlich treffen, also die Basisförderung und für die Eigennutzer noch diese 20 Prozent Geschwindigkeitsbonus, wenn sie es gleich machen. Das heißt, man liegt bei ungefähr 50 Prozent Förderung. Da wären wir bei 15.000 Euro, die man äh, bekommen würde als staatlichen Zuschuss.
1: Also nochmal, um das deutlich zu machen, die genaue Ausgestaltung des, der Förderbedingungen steht zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, noch nicht ganz fest. Aber Ihrer Erfahrung nach, wenn man bis zum 31.12. den Antrag noch stellen würde, würde er dann noch nach den alten Bedingungen beschieden werden oder würde der dann schon, wenn die Entscheidung erst im nächsten Jahr liegt, nach den neuen Bedingungen gelten?
0: Also sehr wahrscheinlich nach den alten Bedingungen. Ich weiß nicht, ob es am 31.12. noch funktioniert. Letztes Jahr gab es ja so eine Art Übergangsregelung von der Woche. Oder beim letzten bei der letzten Umstellung. Aber also wenn man bis Ende des Jahres jetzt noch den das Angebot einholt und den Förderantrag stellt, kann man noch die jetzige Förderung mitnehmen. Wie Sie schon gesagt haben, es lohnt sich vor allem für Vermieter, als auch für Leute, die größere Investitionen vorhaben. Also doch, doch nochmal Umrüstung auf Fußbodenheizung, Austausch vieler Heizkörper, also die wirklich über diese 30.000 Euro kommen und nicht in diese äh, hier zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 Euro fallen. Für die kann es sich sehr lohnen, dieses Jahr noch nach dem Angebot zu schauen und gleich was zu machen. Ansonsten aber die Förderbedingungen nächstes Jahr, wenn sie so kommen wie angekündigt, auch äh, ja sehr gut, kann man nur sagen.
1: Dass wir so genau auf die Förderbedingungen schauen, liegt ja daran, dass das neue Heizungsgesetz beschlossen wurde, das am 1. Januar in Kraft tritt. Und Kernpunkt da sind ja 65 Prozent erneuerbare Energien, die man jetzt für die Heizung benutzen soll. Für wen es jetzt schon gilt, sind vor allem die Neubaugebiete, wo man schon ab Januar 2024 mit 65 Prozent erneuerbaren Energien heizen muss. Außerhalb von Neubaugebieten gilt das ab 2026. Bei Bestandsgebäuden darf man aber seine alte Heizung noch weiter benutzen, solange wie sie funktioniert und solange wie sie repariert werden kann. Und nur wer seine Heizung tauschen muss, selbst der kann noch fossil weiterheizen, und zwar bis die kommunale Wärmeplanung steht. Und das dauert in Großstädten über 100.000 Einwohnern bis maximal Mitte 2026 und bei kleineren Kommunen bis Mitte 2028. Aber die Frage ist natürlich, sollte man jetzt noch auf eine fossile Heizung setzen? Denn wenn man dann am Ende nicht auf die, an die Fernwärme angeschlossen wird, dann muss man unter Umständen die fossile Heizung recht zügig wieder austauschen. Äh, außerdem wird ja nur gefördert, was nicht gesetzlich ohnehin vorgeschrieben ist. Also wer weiß, wie lange diese Förderungen noch gelten. Und man würde ja auch den Geschwindigkeitsbonus verpassen, wenn man jetzt noch lange wartet. Also würden Sie sagen, man muss schon noch, ähm, man sollte schon auf die Tube drücken, wenn man absehbar irgendwann seine Heizung wechseln muss, oder?
0: Ja, also man sollte wirklich unbedingt, man sollte nicht ewig warten. Also man, ich sag, man muss gucken, wo jetzt was greift, also wie es verpflichtend wird. Ähm, ich sag mal, gerade wenn man wirklich in der Innenstadt wohnt, Mehrfamilienhaus hat, dort wird irgendwann Fernwärme sehr wahrscheinlich kommen. Das ist eine Lösung. Aber gerade, sag mal, was auch unsere Hauptkunden sind, die Einfamilienhausnutzer. Wenn dort die Heizung sag mal, schon relativ älter ist oder, oder ein Heizungstausch anstehen könnte, lohnt es sich dort in keinem Fall mehr, auch jetzt schon nicht, auf eine fossile Heizung umzurüsten. Fossile Heizungen sind auf das Lebensdauer der Heizung geschaut, Jetzt schon deutlich teurer als eine Wärmepumpe. Also, wenn man jetzt schaut, man nimmt die aktuellen Förderungen. Wir haben es vor uns am Beispiel gesehen. Einsparung im stinknormalen Bestandsgebäude, also wirklich ganz normales Bestandshaus, 2000 Euro im Jahr. Einfach nur mit äh, ein bisschen PV und äh, der Wärmepumpe dazu. Selbst mit der reinen Wärmepumpe würde man deutlich einsparen. Also, von der Seite gibt es auf jeden Fall keinen Grund dafür. Und sag mal, wenn man jetzt noch nach 2024 eine fossile Heizung einbauen würde, bleibt die ja dort im Zweifel sagen wir, 20 Jahre drin. Entweder tauscht man die dann aus, wenn der Fernwärmeanschluss kommt, vielleicht sogar der Anschluss zwang, Oder man hat dann Auflagen, die immer zu gewissen Prozentsätzen dann wirklich mit Wasserstoff, Biogas oder Bioheizöl zu betreiben. Und nach allem, was man jetzt weiß, kann man nur sagen, das wird wirklich, wirklich teuer. Auf der anderen Seite steigen auch die CO2-Kosten immer mehr bis 2026 das Brennstoffemissionshandelsgesetz, ab 2027 dann auch kommend äh, wird das umgestellt auf den europäischen Zertifikatehandel, auch für Heizöl und Gas, das heißt dort werden die CO2-Preise auch wahrscheinlich steigen, also man kann eigentlich jetzt nur sagen, fossiles Heizen wird immer teurer und sich nochmal für, für 20 Jahre so ein Gerät ins Haus zu zementieren, kann keine gute Idee sein.
1: Das Gesetz ist ja im Prinzip Technologie offen formuliert. Es das heißt ja einfach nur, man soll 65 Prozent erneuerbare Energien für die Heizung ähm, nehmen. Aber das steht ja nicht drin, dass man jetzt eine Wärmepumpe einbauen muss. Also welche anderen Optionen gäbe es denn jetzt noch?
0: Ja, also man hat eine äh, große Vielzahl äh, an, an auch guten Optionen. Also das Hauptding gerade fürs Einfamilienhaus ist wahrscheinlich die Wärmepumpe. In Deutschland ist das aktuell eine Luftwasserwärmepumpe in den meisten Fällen. gibt aber auch sohle äh, wärmepumpen Wasserwasser und auch die Luftluftwärmepumpe, also Klimaanlagen. Ähm, Im Mehrfamilienhaus kann auch eine Lösung sein, Wärmepumpe in, als Hybridanlage in Kombination zum Beispiel mit einer Gasheizung. Das kann was sein, wo die Wärmepumpe zum Beispiel 80% deckt, die Gasheizung 20%. Dann gibt es natürlich als große Erfülloption, gerade für die Städte, das Thema Fernwärme wo viele Mehrfamilienhäuser einfach schnell mit wenig Platzaufwand erschlossen werden können. Es gibt das Thema Infrarotheizung, was ich als grandiose Lösung für den Neubau finde, wo man wirklich entweder in Kombination mit Photovoltaik, aber auch in Zukunft einem sehr hohen Anteil Erneuerbarer Stromnetz sein Gebäude beheizen kann. Alles, was mit Biomasse zu tun hat, also Pelletheizung, Feststoffkessel etc., ist eine Erfülloption. Und aber auch die, sagen wir mal jetzt... Jetzt noch Versilienheizungen, die umgestellt werden, auch wenn wir der Wasserstoffbetrieb, Biogas äh, oder äh, Bioheizöl, dass die sind auch tatsächlich im Gesetz äh, verankert, wobei man hier dann gucken muss, auch bei dem Thema Förderung, wurde jetzt zumindest angekündigt, äh, gerade bei Wasserstoffkesseln, die auch wasserstofffähig gemacht werden müssen, da wird nur gefördert, was wirklich die Mehrkosten sind zum, äh, zur Verwendung von Wasserstoff. Und gerade in diesen Bereichen, gerade beim Thema Wasserstoff, da gibt es einfach auch noch keine passende Technologie und ist auch nicht absehbar, dass man irgendwo Wasserstoff zur Verfügung hätte im Heizungsnetz.
1: Ja und aufgrund dessen, dass man ja für die Wasserstofferzeugung auch viel Strom braucht, ist es am Ende womöglich dann auch sehr teuer, genau wie die Biomasse. Ne? Sehr wahrscheinlich, ja. Nochmal kurz zurück zu den Investitionskosten und der gedeckelten Förderung. Man kann sich ja im Prinzip eine Tabelle anlegen. Auf die linke Seite schreibt man den Angebotspreis und rechts daneben die unterschiedlichen Fördersätze. Und dann sieht man, dass die neuen Fördersätze bis zu einer Investitionssumme von 40.000 Euro günstiger sind. Ähm, vorausgesetzt man bekommt den Geschwindigkeitsbonus und man benutzt ein natürliches Kältemittel. Dann kommt man auf 55%. Prozent. Würde man sich für die 70 Prozent qualifizieren, wäre die neue Förderung sogar bis 52.000 Euro höher als die alten Fördersätze. Allerdings denke ich mir, dass es ja durch, diese, durch diesen Deckel ähm, künftig auch wie eine neue Messlatte geben wird über die Angebote dann hoffentlich nicht mehr drüber gehen. Aber es hört sich für mich ja so an, als ob man eher einen ganz einfachen Fall braucht, damit diese 30.000 Euro überhaupt ausreichen.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also wir, wenn man jetzt komplett das Haus der Fußbodenheizung umrüsten will oder alle Heizkörper tauschen will, kommt man mit dem Preis einfach nicht hin. Aber oft hat man jetzt schon den Fall, dass selbst wenn man nur die Wärmepumpe tauscht, sag mal gegen den Ölkessel zum Beispiel, da muss man oft viel entsorgen, dass man da drüber kommt. Ich gehe aber davon aus, dass die, sag sich die Handwerker jetzt immer mehr mit dem Thema beschäftigen, dort auch effizienter werden, gegebenenfalls auch, sag mal, effizientere und schneller einzubauende Systeme einsetzen, wie zum Beispiel die Integralspeicher, und einfach, wir, wenn sie jetzt nicht mehr nur eine Wärmepumpe mal im Monat einbauen, sondern wirklich, sag mal, jede Woche zwei, werden die einfach schneller, effizienter und, und damit können auch die Kosten ein Stück runtergehen. Aber ich rechne damit, dass die nächsten Jahre das erstmal noch die meisten Angebote über diesen 30.000 Euro liegen wird. Aber es wird, denke ich mal, sich dort einpendeln. Und ich finde es auch einen ganz guten Anreiz für die 30.000 Euro.
1: Vielleicht passiert es ja auch, dass man, wenn man der Industrie jetzt einfach 30.000 als Obergrenze gibt, dass es dann nicht mehr teurer ist als 30.000.
0: Also löst auf jeden Fall einen Preisdruck aus. Erstmal, Wärmepumpennachfrage geht hoch, auch durch den Rahmen, den das Gebäudeenergiegesetz spannt. Es gibt mehr Konkurrenz, immer gerade auch Stiebe älteren hat die Förderung, äh, nicht die Förderung, sondern die die Produktion dramatisch ausgebaut. Die können deutlich mehr Wärmepumpen liefern, ähm, was sehr hervorragend ist. Aber natürlich, wenn man ein höheres Angebot hat und äh, die Hersteller auch Skaleneffekte heben können mit höheren Stückzahlen, könnte die Wärmepumpe auch wieder ein Stück günstiger werden. Ich rechne aber tatsächlich nicht damit, dass das in den nächsten zwei Jahren der Fall sein wird, weil wir werden jetzt erstmal Nachfrage haben, sie werden Heizung ausgetauscht werden müssen, die Installateure müssen dort reinkommen, aber in Zukunft werden Wärmepumpen auf jeden Fall günstiger werden. Und das ist ja auch das Ziel der Förderung.
1: Falls man sich noch in diesem Jahr ein Angebot holen möchte, um zu sehen, welche Förderung vielleicht am besten passt, ähm, da muss man sich ja schon ranhalten. Ähm, ich habe aber gehört, dass die Nachfrage aktuell ja eher nachgelassen hat, ähm, weil viele eben noch auf die finale Ausgestaltung des neuen Gesetzes gewartet haben. Und somit stehen die Chancen, dass man noch ein Angebot bekommt, vielleicht ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es ist weniger geworden bei den Wärmepumpen, ähm, weil einfach die Leute auch teilweise verunsichert waren. Es wurde nicht ganz so gut kommuniziert und es gab diverse Meinungen in der Richtung, äh, wie jetzt das ausgestaltet ist und welche, sag mal, wie effektiv so eine Wärmepumpe wirklich ist. Man kann aber sagen, die Wärmepumpe ist wirklich effizient, das ist eine gute Lösung auch fürs Bestandsgebäude. Und teilweise, ich habe mit einigen Handwerkern gesprochen, die haben jetzt noch, so mal, freie Kapazitäten, keine Unmengen. Aber man kann gut Chancen haben, wenn man jetzt anfragt, äh, zum Beispiel auch bei einem SolarWatt-Partner, dass man dort einfach äh, noch ein Angebot für eine Wärmepumpe bekommt. Und es geht ja vor allem darum, wenn man jetzt noch die Förderung nutzen will, dass man das Angebot bekommt und die Förderung noch dieses Jahr einreicht. Das ist ja so das Wichtigste. Ob das jetzt wirklich noch dieses Jahr gebaut wird oder erst nächstes Jahr in Betrieb genommen wird, Anfang des Jahres ist ja erstmal nicht ganz so wichtig, aber dass man die die Förderung bekommt. und Aber auch die Förderung nächstes Jahr ist sehr attraktiv, gerade für die genannten äh, Zielgruppen und die Selbstnutzer. Also auch nächstes Jahr ist noch eine gute Zeit, aber man sollte nicht zu lange warten und hoffen, dass der äh, sagen wir mal, die kommunale Wärmeplanung dann irgendwie besonderen Heil und Segen bringt und was macht. Also jetzt eine gute Zeit, um umzusteigen. Ja, das
1: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Soll man auf die Wärmeplanung warten? Weil dann würde man ja unter Umständen diesen Geschwindigkeitsbonus verpassen. Man heizt noch relativ lange mit Gas. Und in dem Moment, wo die Wärmeplanung steht, heißt es ja auch noch nicht, dass man dann wirklich äh, jetzt im nächsten Tag irgendwie die Fernwärme vor der Tür hat, sondern sowas kann sich ja dann auch gerne nochmal zehn Jahre hinziehen, bis dann wirklich das Wärmenetz gebaut ist, ja.
0: 100 Prozent. Ich würde jetzt, also wenn die Heizung ausgetauscht werden muss, natürlich, wenn man jetzt eine drei Jahre alte Gasheizung drin hat und man hat eh wenig Verbrauch, muss man drüber nachdenken. Da gibt es so andere Lösungen. Also erstmal zum Beispiel Warmwasser umstellen auf eine Wasserwärmepumpe, was in der Richtung. Aber man muss gucken. Und und wenn man jetzt schaut, was die nächsten Jahren so der Brust hat, also erstmal Natürlich, wenn die Wärmeplanung da ist, könnte man den Geschwindigkeitsbonus verpassen. Das heißt, weniger Förderung. Auf der anderen Seite steigen jetzt die CO2-Preise, äh, äh, genau, steigen die CO2-Preise, das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Deutschland. Das wird ja auch 2027 in den europäischen Zertifikatehandel überführt. Das heißt, das ist noch nicht abzusehen, wie sich da die Preise entwickeln, aber die könnten tendenziell auch nach oben gehen. Das heißt, Gas und Öl werden noch mal teurer. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich, ich war ja vorher mal Produktmanager für Fernwärme. Mir ähm, hatten immer das, das Problem, dass die Leute wollten eigentlich vor allem im Einfamilienhausbereich gar nicht an die Fernwärme unbedingt dran, weil das ist ein unregulierter Markt, das ist super, das ist effizient, und man kann da viel umstellen, aber es ist eine sehr komfortable, aber in meisten Fällen nicht gerade die günstigste Art der Wärmeversorgung. Also vor allem, weil diese, diese hohen Investitionskosten, die man hat, auch bei der Fernwärmehausübergabestation etc., die werden ja auch auf diesen Fernwärmepreis umgelegt. Im Mehrfamilienhaus ist das eine bombastische Lösung, weil man da relativ gute Skaleneffekte hat, dass man im Einfamilienhaus mit Fernwärme günstiger wird als eine Wärmepumpe. Ich nicht.
1: Dann gibt es ja noch die Sache mit dem Austausch der Heizung für maximal fünf Jahre. Da darf man noch eine fossile Heizung einbauen. Gibt es irgendeine Konstellation, wo Sie sagen, ja, da könnte das Sinn ergeben?
0: Ach, schwierig. Also es gibt immer Ausnahmefälle. Es gibt, wenn wir uns mal kurz hatten, vielleicht die Stadtvilla, die wirklich bloß einen Meter Grünstreifen ins Haus hat und die aus äh, Abstandsgründen keine Wärmepumpe aufstellen kann. Wir sehen es hier meistens, wir brauchen meistens so drei bis vier Meter Abstand zum Nachbarfenster irgendwas, um, um, um die Schallvorgaben einzuhalten. Das ist nicht viel und die Geräte sind auch nicht laut, aber darauf muss man aufpassen. Das könnte ein Ding sein, gibt noch inaufgestellte Wärmepumpen, da muss man aber auch drauf aufpassen. Und wenn in dem Fall, dem gesagt wird, hey, in der Straße, wir schließen jetzt eh jedes Haus an die Fernwärme an in fünf Jahren, das könnte ein Fall sein. Und gegebenenfalls der viel zitierte denkmalgeschützte Bau, wo es nicht gestattet ist, wo auch innen am besten die, die ganz kleinen Röhrenradiatoren drin bleiben müssen, aus, äh, sagen wir, Designgründen. Das wäre vielleicht so ein Ausnahmefall. Aber da reden wir um 0, Prozent des Gebäudebestands in Deutschland.
1: Und die müssten ja dann auch nach fünf Jahren wiederum entscheiden, was sie dann machen, um äh, erneuerbare Anteile in ihre Heizung zu bekommen, ne?
0: Genau richtig. Also da muss man dann schauen, was es da für Lösungen gibt, ob es sich was anderes auftut. In der Stadtwelle ob man vielleicht auf Infrarot umstellen kann, wenn man dann gut dämmt. Und im Denkmalschutz muss man schauen, Fernwärme, sagen wir, dort könnte sich Biomasse was sein. Oder vielleicht, ja, also das ist eigentlich die Hauptlösung dafür
1: viele Unternehmen können ja schon ein Angebot für eine Wärmepumpe erstellen, sei es im eigenen Betrieb oder mit Kooperationspartnern. Wir hatten kürzlich bei unserer PV Magazine Umfrage ermittelt, dass schon 72 Prozent der Installationsbetriebe, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, ein Angebot erstellen können. Gleichzeitig sind natürlich die verfügbaren Experten noch begrenzt. Was kann man als Insta Elektroinstallationsbetrieb tun? Kann man selbst das nötige Handwerkszeug lernen, um eine Wärmepumpe auch heizungsseitig äh, anzuschließen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sollten sich die, vor allem die da große Interesse dran haben, gerade sagen wir mal, unsere Kunden, die Solateure und die Elektrohandwerker, sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten. Wir bei Solawatt bieten euch einen Wärmepumpenführerschein an, wo wir, sagen wir, an einem Tag erstmal so die Allgemeingrundlagen machen und dann am zweiten Tag wirklich auch das Thema Installation viele Handwerker oder Handwerksbetriebe haben dann auch die Möglichkeit, tatsächlich als Nebengewerk das Thema Heizung auch anzumelden bei ihrer Handwerkskammer, dass sie das auch offiziell machen können und auch als Fachunternehmen in der Richtung auftreten können. Vor allem, wenn sie sich dann vielleicht noch sogar noch einen Heizungsmeister eingestellt haben. Also das ist relativ einfach. Man braucht für Thema Förderung und sowas oft noch das das eingetragene Gewerbe oder Gewerk, besser gesagt, und vielleicht noch den Heizungsmeister aber an sich können gerade diese Installationsarbeiten etc., das kann sowohl vom Elektriker übernommen werden, auch mal von einem DC Monteur, der äh, nicht aufs Dach kann, weil es stark regnet. Das ist wirklich typisch handwerkliche Arbeit, das können die und das machen auch schon einige Kunden von uns.
1: Dann haben Sie uns Mut gemacht, erstmal, dass die Wärmepumpe funktioniert, dass man sie einbauen kann, dass man auch im, mit dem neuen Gesetz noch eine ganz gute Förderung bekommt und dass es sozusagen wirklich sinnvoll ist, sich zu beeilen bei der Umstellung und nicht ähm, noch äh, die Entscheidung für die Investitionen auf Jahre hinauszuschieben. Damit würde ich für heute Schluss machen. Aber ich denke mir, das Heizungsgesetz wird uns sicherlich noch eine ganze Weile auf Trab halten. Ähm, vielen Dank, Herr Prager, dass Sie heute bei uns waren.
0: Sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Erik Prager, Produktmanager für Heizung, Belüftung und Klima bei Solarwatt Zu dem Thema Wärmepumpen und Energiemanagement haben wir übrigens auch einen Artikel in unserer September-Ausgabe. Und dort sehen Sie beispielsweise auch die Kurve aus dem Energiemanagement, über die ich vorhin gesprochen habe. Ansonsten geht es in dem Heft um das Thema Optimierung in der Photovoltaik. Optimierung bei Großanlagen, bei Betriebsführung, beim Energiemanagement natürlich von Wärmepumpen und beim Workflow im Handwerksbetrieb. Und außerdem enthält das Magazin noch weitere Heizungsthemen, wie zum Beispiel Photovoltaik-Thermie-Kombimodule und Infrarotheizungen, die eine Wärmepumpe unterstützen. Sie erhalten wir immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu photovoltaik Themen finden Sie natürlich auch auf der PV Magazine Webseite www.pv-magazine.de. Am besten Sie melden sich für unseren kostenfreien Newsletter an oder Sie bestellen ein Abonnement unseres vierteljährlich erscheinenden Magazins. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder Sie abonnieren den Kanal. Falls Sie Fragen haben oder Ihre Meinung mitteilen möchten, hinterlassen Sie einen Kommentar auf unserer Webseite oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.